0: كتاب الكذبة للدكتور الفصل السابع الموت هو العدو الأخير لماذا الخطيئة والموت؟ افترض بأن أحد الأشخاص قد تقدم إليك وقال اقتباس أنتم أيها المسيحيون تقولون لنا بأننا بحاجة للمسيح وبأننا نحتاج إلى الاعتراف بخطايانا، أي خطيئة؟ لماذا نحتاج إلى المسيح في أي شيء؟ إضافة إلى ذلك، إن الله لا يمكن أن يكون الإله الذي يصف نفسه بأنه إله المحبة كما تقولون انظر إلى كل ذلك الموت والمعاناة المتواجدين في العالم، كيف يمكن لذلك أن يكون؟ نهاية الاقتباس ماذا تقول في موقف كهذا؟ عنوان فرعي الإنجيل والخطيئة والموت ما هي رسالة الإنجيل؟ حين خلق الله الإنسان خلقه كاملا لقد جبل أول شخصين أي آدم وحواء ووضعهما في جنة عدن حيث امتلكا علاقة مميزة وجميلة جدا مع الله وحين خلقهما أعطاهما الخيار لقد أراد الله منهما المحبة كعمل عقلاني وليس مجرد رد مبرمج أو أن يكون مجرد دمن يتحكم بها لكنهما قد اختارا التمرد على الله هذا التمرد يدعى الخطيئة إن الخطيئة الأصلية مذكورة في السرد التاريخي للسقوط وكل خطيئة هي تحت راية واحدة وهي راية التمرد على الله وعلى مشيئته لقد حدثت مجموعة من الأشياء كنتيجة لذلك التمرد الذي وقع في عدن أولا انفصل الإنسان عن الله ويدعى هذا الانفصال بالموت الروحي إن النتيجة النهائية للانفصال المذكور سوف تكون الحياة الأبدية في أجسادنا الخاطئة المنفصلة عن الله تخيل أن تعيش مع هتلر وستالين إلى الأبد تخيل أن تعيش في حالة خاطئة غير قابلة للإصلاح إلى الأبد لكن هذه ليست النهاية لقد حدث شيء آخر تخبرنا رسالة روميا في الاصحاح الخامس في الايه الثانيه عشره ان الخطيئه قد دخلت الى العالم نتيجه لاعمال الانسان ونتيجه تلك الخطيئه كانت الموت لكن الموت ليس مجرد موت روحي كما يدعي البعض من اللاهوتيين وللتاكد من ذلك نحتاج فقط الى قراءه رساله كورنثوس الاولى في الاصحاح الخامس عشر في الايه عشرين حيث يتحدث بولس عن الموت الجسدي لآدم الأول والموت الجسدي للمسيح الذي هو آدم الأخير، أو قراءة الإصحاح الثالث من سفر التكوين، حيث نجد أن الله قد طرد آدم وحواء من جنة عدن لكي لا يأكلا من شجرة الحياة ويعيشا إلى الأبد. ما هي طبيعة الموت؟ في محاولة للتقليل من مصداقية الرواية التاريخية لآدم يحاول العديد من القادة المسيحيين أن يستبعدوا بتفسيراتهم أول الإشارات التوراتية إلى الموت لكن الكتاب المقدس واضح إن الموت الذي دخل إلى الجنس البشري لم يكن مجرد موت روحي أي الانفصال عن الله إنما كان أيضا موتا جسديا نقرأ في الآية السابعة من الإصحاح الثاني من سفر التكوين عن كيفية ظهور الحياة اقتباس وَجَبَلَ رَبُّ الْإِلَهُ آدَمَ تُرَابًا مِنَ الْأَرْضِ وَنَفَخَ فِي أَنْفِهِ نَسَمَةَ حَيَاتٍ فَصَارَ آدَمُ نَفْسًا حَيَّةً نهاية الاقتباس ثم أزالت دينونة الله على الخطيئة تلك الحياة فنقرأ في التكوين في الإصحاح الثالث في الآية التاسعة عشر اقتباس بعارق وجهك تأكل خبزاً حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها لأنك تراب وإلى تراب تعود نهاية الاقتباس إن هذا التعريف للموت أي إلى تراب تعود قد تم تأكيده في العهد الجديد حين كتب بولوسا اقتباس الإنسان الأول من الأرض ترابي ولبسنا صورة الترابي نهاية الاقتباس هذا ما يرد في الرسالة الأولى إلى أهل كورينثوس في الإصحاح الخامس عشر في الآيات من السابعة والأربعين إلى التاسعة والأربعين. كذلك سفر أيوب يشير إلى الموت وفق هذه الطريقة، اقتباس، ويعود الإنسان إلى التراب، نهاية الاقتباس، وذلك في أيوب في الإصحاح الرابع والثلاثين في الآية الخامسة عشر، في إحدى المناسبات قال لي أحد قادة الكنائس قولاً يشبه التالي، اقتباس، أنا أعتقد أن الانتقال من التراب إلى الإنسان يمثل تطور جزيء إلى إنسان، أجبته حينها حسناً، ما هو المقصود في قول الكتاب المقدس أن حواء قد خلقت من ضلع آدم كما يرد في التكوين في الإصحاح الثاني في الآيتين الحادية والعشرين والثانية والعشرين؟ في مناسبة أخرى، قال لي أحد رعاتي، أنا أعتقد أن التراب المشار إليه في سفر التكوين في الآية السابعة من الإصحاح الثاني يمثل حيواناً مخلوقاً من أشباه القردة، قد استخدمه الله ليشكل الإنسان. كانت إجابتي له حسناً، إن الكتاب المقدس يعلم بأننا سوف نعود إلى التراب حين نموت، فما هو الحيوان الذي سنعود إليه حين نموت؟ أجاب لا، حين يموت الإنسان فإن جسده سوف يعود إلى تراب. لماذا أرسل الله الموت؟ يوجد ثلاثة جوانب للموت، يجب أن يتم التأمل فيها بعناية. أولاً، إن الله كقاض صالح لا يستطيع أن ينظر إلى الخطيئة. وكان عليه أن يحكم على الخطيئة بسبب طبيعته وبسبب التحذير الذي أعطاه لآدم لقد حذر آدم من أن يقوم بالأكل من شجرة معرفة الخير والشر فنقرأ في التكوين في الآية السابعة عشر من الإصحاح الثاني اقتباس يوم تأكل منها موتا تموت نهاية الاقتباس لذلك فإن لعنة الموت الموضوعة على العالم كانت ولا تزال حكما صالحا من الله الذي هو القاضي الذي أصدر ذلك الحكم إن الموت هو شيء دخيل على الخلق الذي كان في مارة من المارات حسنا جدا في الحقيقة إن الكتاب المقدس يدعو الموت باسم العدو الأخير فنقرأ في الآية السادسة والعشرين من الإصحاح الخامس عشر من رسالة الأولى إلى أهل كورينثوس اقتباس آخر عدو يبطل هو الموت نهاية الاقتباس نتعلم أيضا في سفر الرؤيا أن الموت سوف يلقى في بحيرة النار وذلك حين تزال لعنة الموت بشكل نهائي فنقرأ في الآية الرابعة عشر من الإصحاح العشرين من سفر الرؤيا، اقتباس وطرح الموت والهاوية في بحيرة النار هذا هو الموت الثاني نهاية الاقتباس ثانيا كان لتمرد الإنسان جانب آخر وهو الانفصال عن الله إن فقدان أحد الأحباء من خلال الموت يظهر الحزن الناجم عن الانفصال بين من بقوا وبين من غادروا هذا العالم حين نتأمل في مدى حزننا عندما يموت شخص عزيز يجب أن يذكرنا هذا بالعواقب الوخيمة للخطيئة التي تسببت بانفصال آدم عن تلك العلاقة المثالية التي ربطته برب الإله شمل ذلك الانفصال البشرية جمعاء لأن آدم قد أخطأ ممثلاً بذلك الجميع ولأننا من نسل آدم فإننا نرث الطبيعة الخاطئة وما سبق وفعله هو نحن فعلناه ثالثاً احد الجوانب الاخرى التي لا يتنبه اليها الكثير من الاشخاص هو ان الله قد ارسل الموت نتيجه للخطيئه لانه احبنا كثيرا الله محبه وعلى الرغم من ان الامر قد يبدو غريبا الا انه يجب علينا ان نقدم له الشكر والتسبيح على هذه اللعنه التي وضعها علينا لم تكن مشيئه الله ان يقطع الانسان عنه الى الابد تخيل أن تعيش في حالة من الخطيئة إلى الأبد في انفصال عن الله لقد أحبنا كثيرا ولذلك السبب فإنه قد قام بالكثير من الأمور الرائعة. فإنه من خلال وضع لعنة الموت جسدي قدم وسيلة لفداء واستعادة الإنسان إليه تلك الوسيلة تمثلت في شخص يسوع المسيح الذي عانى من لعنة الموت هذه على الصليب من أجلنا وقد ذاق الموت لأجل كل واحد كما يرد في رسالة إلى العبرانيين في الإصحاح الثاني في الآية التاسعة، وهو حين قدم نفسه كذبيحة كاملة لا عيب فيها انتصر على الموت، والعقوبة التي كانت قد وضعت علينا بحق من قبل القاضي الصالح قد حملها بجسده على الصليب، إن جميع أولئك الذين يؤمنون بيسوع المسيح كرب ومخلص، سوف تتم استعادتهم إلى الله ليقضوا معه الأبدية أليست هذه رسالة رائعة؟ هذه هي رسالة المسيحية نتيجة للخطيئة فقد الإنسان مكانته الخاصة ونتيجة لذلك وضع الله عليه لعنة الموت حتى يتمكن من استعادته إلى الله ويا له من أمر رائع قد أتمه الله من خلال دينونته الصالحة، نحن بحاجة لأن نفهم أننا نتيجة لتمردنا الكبير على الله الخالق حين أخطأنا في آدم، فإننا لا نستحق الوجود، نحن لا نستحق أي شيء، إلا أن الله برحمته حجب بعضا من قوته السيادية التدبيرية حتى تتقهقر وتتمخض كل الخليقة، وكذلك أجسادنا هي الأخرى لتموت في الوقت عينه الذي تحفظ أرواحنا إلى الأبد مفصولة عن الله لكن الله كان لديه خطة أزلية ليخلصنا من الخطيئة وعواقبها المتمثلة بالانفصال الأبدي عنه في كل مرة نحتفل بعشاء ربي نتذكر موت المسيح وقباحة الخطيئة في كل مرة نتشارك فيها بالخبز والكأس نفرح بقيامة المسيح وهزيمة الخطيئة والموت إلا أن الأفكار التطورية وملايين السنوات تدمر أساسات رسالة المحبة هذه من المفترض أن تكون العمليات التطورية مبنية على الموت والمعاناة والقسوة والوحشية وانعدام الرحمة إنها معركة ضروس من أجل البقاء حيث يقوم الأقوياء بالقضاء على الضعفاء والذين يعانون من تشوهات إن الإيمان بالسنوات المليونية هو إيمان يشتمل على سجل للموت والأمراض والمعاناة والافتراس والأشواك كما يلاحظ في السجل الأحفوري التي حدثت قبل وجود الإنسان هذا ما يكمن وراء التطور الموت وسفك الدماء والمعاناة هي ما أدى إلى وجود الإنسان الموت على مدى ملايين من السنوات الموت المتزايد والمتصاعد أي التقدمي هو ما أدى إلى ظهور الإنسان ولكن ما الذي يقوله الكتاب المقدس في روميا في الإصحاح الخامس في الآية الثانية عشر؟ إن عمل الإنسان أدى إلى الخطيئة التي أدت إلى الموت إن الكتاب المقدس يقول لنا بأنه دون سفك دم لا يوجد مغفرة للخطيئة ذلك ما يرد في الرسالة إلى العبرانيين في الإصحاح التاسع في الآية الثانية والعشرين إن الله قد أسس للموت وسفك الدماء حتى يكون من الممكن للإنسان أن يخلص ولكن إن كان الموت وسفك الدماء موجودا قبل أن يخطئ أدم فإنه سوف يتم تدمير أساس الكفارة. قد يقول أنصار التطور أن الموت والمعاناة قد أديا إلى وجود الإنسان لكن الكتاب المقدس يقول أن أعمال الإنسان في العصيان والتمرد هي ما أدى إلى الموت. إن هاتين العبارتين لا يمكن أن تكونا صحيحتان في الوقت عينه، فإحداهما تنكر الأخرى، إنهما متناقضتان بشكل صريح. ولهذا السبب فإن الأشخاص الذين يدعون بأنهم يتبنون كلاً من الموقفين السابقين في الوقت عينه، أي التطوريون الربوبيون، يدمرون أساس الإنجيل إن كانت الحياة عبارة عن تقدم متصاعد فكيف يسقط الإنسان بشكل متصاعد؟ ما هي الخطية؟ ستكون الخطية حين ذاك مجرد سمة حيوانية موروثة وليست شيئا دخيلا ناتجا عن سقوط الإنسان من خلال العصيان والتمرد إن العديد من المسيحيين الذين يقبلون الإيمان بالتطوري ويقومون بإضافة الله إلى ذلك الإيمان يدمرون أساس رسالة الإنجيل التي يعلنون إيمانهم بها في إحدى الكنائس تقدم إلي رجل مصرا على أن المسيحية قادر على الإيمان بالتطور وعلى اعتبار أني قد قضيت وقتا طويلا في أثناء الخدمة لإظهار أن الكتاب المقدس يعلمنا بأنه لم يكن من وجود للموت قبل السقوط سألته عما إذا كان يؤمن بوجود الموت قبل سقوط آدم وبنبرة غاضبة أجابني سائلا اقتباس هل تضرب زوجتك؟ نهاية الاقتباس فاجأني هذا رد نوعا ما ولم أكن قادرا على التيقن من النقطة التي كان يريد أن يوصلها لذلك سألته عن مقصده من هذا السؤال فقام بتكرار السؤال مرة ثانية اقتباس هل تضرب زوجتك؟ نهاية الاقتباس ومن ثم غادر إن الحياة على درب الكرازة مليئة بالتجارب المثيرة للاهتمام إلا أنني قضيت فترة لا بأس بها أفكر في تعليقات هذا الرجلي ثم بعد أن تحدثت مع طبيب نفسي أدركت أنه يوجد نوع من الأسئلة التي يمكنك أن تطرحها وبغض النظر عن الإجابة بنعم أم لا فإنك ستقع في الشرك أي في الفخ في الحقيقة إن الأمر الذي كان على هذا الرجل أن يسألني عنه هو هل توقفت عن ضرب زوجتك؟ فإن أجبت بنعم أو لا فإنك تعترف بأنك كنت تقوم بضرب زوجتك أما فيما يتعلق بقضية الموت وسقوط آدم فإنه إن أجاب بالإيجابي أي نعم كان هناك موت قبل سقوط آدم فهو سيعترف بإيمان يناقض الكتاب المقدس أما إن أجاب بالنفي فهو سينكر التطور وفي كلا الحالتين أظهر أنه لا يمكن للمرء أن يقوم بإضافة التطور إلى الكتاب المقدس لقد كان في مأزق وكان يعرف ذلك لا بد لي من التصريح وبشكل قاطع أنني لا أقول هنا بأنك إن كنت تؤمن بالأفكار التطورية فأنت لست مسيحي يوجد العديد من المسيحيين الذين ولأسباب مختلفة سواء كان ذلك بسبب الجهل بالتعليم التطوري أو الكبرياء أو النظرة الليبرالية إلى الكتاب المقدس يؤمنون بما يعلمه التطور إن أولئك الذين يؤمنون بالأفكار التطورية هم غير متسقين وفي الحقيقة هم يقومون بتدمير أساسات رسالة الإنجيل ولهذه الأسباب فإنني أناشدهم؟ لكي ينظروا بشكل جدي في الأدلة التي تقف ضد الموقف الذي يتخذونه حتى إن أنصار التطور يدركون عدم الاتساق في الإيمان الذي يتبنه المسيحيون التطوريون كما هو بيّن من الاقتباس المأخوذ من مقال كتبه جي ريتشارد بوزارث والذي يحمل عنوان معنى التطور اقتباس: إن المسيحية لا بد أن تكون ملتزمة بشكل كامل بالخلق المميز الموصوف في سفر التكوين، ويجب على المسيحية أن تقاتل بكل قوتها سواء كانت راضية أم مكرهة ضد نظرية التطور. إنه من الواضح الآن أن كل التعليم عن التبرير الذي من خلال حياة يسوع وموته يرتكز على وجود آدم والثمرة المحرمه التي تناولها هو وحواء. دون الخطيئة الأصلية من يحتاج إلى الفداء؟ دون سقوط آدم في حياة الخطيئة الدائمة التي تنتهي بالموت؟ ما هو الغرض من المسيحية؟ لا شيء نهاية الاقتباس قال الملحد جاك مونود المشهور بمساهماته في علم الأحياء الدقيقة والفلسفة في مقابلة حملت عنوان سر الحياة والتي تم بثها بتاريخ العاشر من يونيو 1976 تكريما له إن الاختيار أي الانتقاء الطبيعي هو الطريقة الأشد إصابة بالعمى والأشد قسوة لتطور الأنواع الجديدة والكائنات الحية الأكثر تعقيدا ودقة إن النضال من أجل البقاء وعملية القضاء على الأضعف هي عملية رهيبة تماردت عليها أخلاقنا المعاصرة إن المجتمع المثالي هو مجتمع غير انتقائي مجتمع فيه تتم حماية الضعفاء وهو يعاكس ما يعرف بقانون الطبيعة أنا مندهش من كون أي مسيحي يدافع عن فكرة تقول بأن هذه هي الطريقة التي بشكل أو بآخر وضعها الله وذلك في سبيل الحصول على التطور أي تبني التطور نهاية الاقتباس في الآونة الأخيرة أطلقت مجموعة الملحدين الأمريكية حملة مناهضة لعيد الميلاد وعلى موقع إلكتروني يروج للحملة أدركت المجموعة عدم اتساق المسيحيين الذين يعتنقون الأفكار التطورية فنقرأ الاحتمال الأكبر هو أنك إن كنت تقرأ هذه العبارات فإنك لا تؤمن بقصة آدم وحواء والثعبان الناطق من الغالب أنك لا تؤمن بأن آدم قد قام بشكل حرفي بأكل ثمرة، وهو ما أدى إلى طرد الله له ولحواء من جنة عدن المثالية. بكلمات أخرى، أنت تعرف بأن هذه أسطورة، هل هذا صحيح حتى الآن؟ وبالتالي إن كان آدم وحواء والثعبان الناطق أسطورة، فإن الخطيئة الأصلية هي أسطورة، أليس كذلك؟ حسناً، فكر بالأمر. كان الهدف الرئيسي ليسوع هو أن يخلص البشرية من الخطيئة الأصلية دون الخطيئة الأصلية فإن التسويق لفكرة كون جميع الناس خطاط وبأنه يجب عليهم أن يقبلوا يسوع ليس موضع نقاش فيما بعد عدم وجود آدم وحواء يعني أنه لا يوجد حاجة للمخلص وهذا يعني بأنه لا يمكن الوثوق بالكتاب المقدس. كمصدر للحقيقة الحرفية البينة إنه من غير الممكن الاعتماد عليه لأنه يبدأ بأسطورة ويبني على ذلك الأساس غياب سقوط الإنسان يعني غياب الحاجة للكفارة وغياب الحاجة لوجود مخلص أنت تعرف ذلك نهاية الاقتباس إن التصريحات المذكورة أعلاه تظهر في الواقع أن العديد من الملحدين يدركون ضرورة وجود آدم وحواء حرفيين حقيقيين وسقوط حرفي بالنسبة لرسالة الإنجيل بشكل أفضل من بعض المسيحيين الخطيئة الأصلية والموت الناتج عنها هما أساس الإنجيل لهذا السبب جاء يسوع المسيح وهذا ما يتحدث عنه الإنجيل فإن كان آدم الأول مجرد شخصية رمزية فلماذا لا يكون كذلك آدم الأخير؟ أي يسوع المسيح إن لم يكن البشر قد سقطوا في الخطيئة حقا فليس من حاجة للمخلص إن الأفكار التطورية تدمر أساسات المسيحية لأنها تصارح بأن الموت هو موجود ولطالما كان موجودا كجزء من الحياة الآن إن كنت تقطن في ناطحة سحاب وإن كان هنالك أشخاص تحت ناطحة السحاب تلك يحملون مطارق يضربون بها الأساسات هل ستقول وإن يكن؟ بالطبع لا ولكن هذا بالتحديد هو ما يقوم به الكثير من المسيحيين إنهم يتعرضون للقصف التطوري العنيف من خلال وسائل الإعلام ونظام التعليم العام والتلفاز والصحف وعلى الرغم من ذلك فإنهم نادرا ما يقومون بأي رد فعل إن أساسات ناطحة السحاب المسيحية تتآكل بفعل مترقة التطور والسنوات المليونية ولكن ما الذي يقوم به الكثير من المسيحيين داخل ناطحة السحاب؟ إما أنهم يجلسون هناك دون أن يقوموا بأي شيء، أو أنهم يقومون برمي المزيد من المطارق إلى الخارج قائلين، إليكم هذه، خذوا المزيد، تابعوا في تدمير أساساتنا. الأسوأ من ذلك كله هو أن التطوريين الربوبيين، أي أولئك الذين يعتقدون بأن الله قد استخدم التطور لكي يخلق العالم وكل شيء فيه يقومون وبشكل فاعل بالمساعدة على تقويد أساس الإنجيل وكما يقول كاتب المزمور إذا انقلبت الأعمدة فالصديق ماذا يفعل المزمور 11 في الآية الثالثة إن تم تدمير قاعدة الإنجيل فإن الهيكل المبني على تلك الأساسات أي الكنيسة سوف ينهار بشكل كبير إن كان المسيحيون يريدون الحفاظ على البنية المسيحية يجب عليهم أن يقوموا بحماية أساساتها وبالتالي يجب عليهم أن يقوموا بمواجهة الأفكار التطورية بشكل فاعل يوجد الكثير من المسيحيين الذين قد يقولون بأنهم لا يؤمنون بالتطور لأنهم قد فهموا أنهم إن فعلوا ذلك فإن إيمانهم ذاك سوف يكون في حالة من الصراع مع السرد الذي يقدمه الكتاب المقدس عن آدم وحواء إلا أن العديد من المسيحيين يعلنون إيمانهم بالسنوات المليونية وفي الوقت الذي يزعمون أنه من المهم عدم الإيمان بالتطور بحد ذاته يصارحون بأن إيمان المرء المختص بعمر الأرض ليس ذا أهمية هل يستطيع المرء أن يؤمن بالأرض الفائقة القدم والكون القديم؟ بعمر يصل إلى الملايين أو المليارات من السنوات ويكون مسيحياً بداية الأمر فلنتأمل في ثلاثة آيات تلخص الإنجيل والخلاص كورينثوس الأولى في الآية السابعة عشر من الإصحاح الخامس عشر تقول وإن لم يكن المسيح قد قام فباطل إيمانكم أنتم بعد في خطاياكم نهاية الاقتباس ويقول يسوع في يوحنا في الآية الثالثة من الإصحاح الثالث اقتباس الحق الحق أقول لك إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله نهاية الاقتباس أما رسالة إلى أهل روميا في الإصحاح العاشر في الآية التاسعة فإنها تصارح وبكل وضوح اقتباس أنك إن اعترفت بفمك برب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت نهاية الاقتباس إنه من الممكن أن يتم سرد عدد كبير من الآيات إلا أنه لا يوجد أي منها تشير إلى أن المرأة يجب أن يؤمن بحداثة عمر الأرض أو الكون حتى يخلص وقائمة أولئك الذين لا يستطيعون أن يدخلوا ملكوت الله كما هي مسجلة في آيات مثل آية الثامنة من الإصحاح الحدي والعشرين من سفر الرؤيا لا تشتمل بالتأكيد على المؤمنين بقدم عمر الأرض العديد من أناس الله العظماء ممن هم الآن في حضرة الرب قد سبق وآمنوا بقدم عمر الأرض البعض من هؤلاء الأشخاص قد استبعدوا التعليم الواضح للكتاب المقدس والمختص بحداثة عمر الأرض من خلال اعتماد نظرية الفجوة الزمنية التقليدية والبعض الآخر قبل بنظرية اليوم الممتد إلى عصر أو تبنى مواقف مثل التطور الربوبي وفرضية الإطار الزمني والخلق التدريجي، إن الكتاب المقدس يعلم وبشكل صريح أن الخلاص مشروط بالإيمان بالمسيح، دون أي شروط تختص بما يعتقده المرء حيال عمر الأرض أو الكون، وحين أقول هذا وحين أقول هذا يفترض العديد من الأشخاص أنه لا يوجد أهمية لما يؤمن به المسيحي حيال السنوات المليونية المفترضة كعمر للأرض والكون لكن وعلى الرغم من أن هذه الأمور ليست أمورا مختصة بالخلاص إلا أن الإيمان بأن تاريخ الأرض يشتمل على ملايين من السنوات يمتلك آثارا شديدة جدا واسمحوا لي أن أقوم بإيجاز البعض منها عنوان فرعي قضية السلطان إن الإيمان بالسنوات المليونية ليس مبنياً على الكتاب المقدس، إنما يبنى على النظريات غير المعصومة التي يستخدمها العلمانيون لتقدير عمر الكون. إن محاولة تضمين السنوات المليونية في الكتاب المقدس تتطلب أن يتم اختراع فجوة زمنية لا يسمح النص بوجودها، على الأقل وفق المفهوم التفسيري، وذلك بإجماع كل دارسي الكتاب المقدس تقريباً. أو أنه يتوجب على المرء أن يقوم بتفسير أيام الخلق على أنها حقب زمنية طويلة، وذلك على الرغم من أن الأمر واضح من خلال سياق الإصحاح الأول من سفر التكوين بأنها أيام اعتيادية، وبكلمات أخرى يتوجب عليك أن تقوم بإضافة مفهوم السنوات المليونية من خارج الكتاب المقدس إلى كلمة الله، وهذا النوع من المقاربات يقوم بوضع كلمة الله تحت سلطان أفكار الإنسان القابل للخطأ. حالما نتنازل عن سلطة الكتاب المقدس في مجال معين، فإننا نشارع الأبواب للأمر عينه في مجالات أخرى، وبمجرد أن يفتح باب التنازلات حتى وإن كان بشكل بسيط، فإن الأجيال اللاحقة سوف تقوم بفتح الأبواب على نطاق واسع، وفي المحصلة شكلت هذه التنازلات عاملاً رئيسياً في فقدان السلطان الكتابي في العالم الغربي، يتوجب على الكنيسة أن تكون ملمة بالتحذير المقدم في سفر الأمثال في الآية السادسة من الإصحاح الثلاثين، اقتباس، لا تزد على كلماته لألا يوبخك فتكذب، نهاية الاقتباس. عنوان فرعي، قضية التناقضات، إن المسيحي الذي يؤمن بملايين السنوات يناقض وبشكل صريح التعليم الواضح في الوحي المقدس، وإليكم ثلاثة من الأمثلة عن ذلك الأشواك إن مستحاثات الأشواك متواجدة في طبقات صخرية يعتقد العلمانيون أنها ترجع إلى مئات من الملايين من السنوات هذا يعني أنها متواجدة قبل الإنسان بعدة ملايين من السنوات إلا أن الكتاب المقدس يعلم بوضوح أن الأشواك قد وجدت بعد اللعنة وكما يرد في سفر التكوين في الإصحاح الثالث اقتباس قال لآدم لأنك أكلت من الشجرة التي أوصيتك قائلا لا تأكل منها ملعونة الأرض بسببك بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك وحتى وشوكا وحسكا تنبت لك وتأكل عشب الحقل. نهاية الاقتباس الأمراض إن البقايا المتحجرة من الحيوانات والتي ترجع بحسب معتقد التطوريين إلى عدة ملايين من السنوات تظهر دلائل على وجود أمراض مثل السرطان والأورام الدماغية والتهاب المفاصل فإن كانت المستحاثات ترجع بالفعل إلى عدة ملايين من السنوات حينئذ يجب علينا أن نستنتج بأن مثل هذه الأمراض يفترض أن توجد قبل الخطيئة بعدة ملايين من السنوات إلا أن الكتاب المقدس. يعلمنا بأن الله بعد أن انتهى من خلق جميع الأشياء ووضع الإنسان كرأس للخليقة وصف الخليقة قائلا حسنة جدا هذا ما يرد في الآية الحدية والثلاثين من الإصحاح الأول من سفر التكوين ومن المؤكد أن وصف السرطان والأورام الدماغية بأنها حسنة جدا لا يتوافق مع الوحي المقدس أو مع شخصية الله الحمية الغذائية إن الكتاب المقدس يعلم بشكل واضح في سفر التكوين في الآيتين 29 والعشرين والثلاثين من الإصحاح الأول بأن آدم وحواء وجميع الحيوانات كانوا نباتيين قبل دخول الخطيئة إلى العالم إلا أننا نجد أدلة من المستحاثات تظهر بأن الحيوانات قد افترست بعضها البعض إن التطوريين يدعون بأنه من المفترض أن هذه المستحاثات ترجع إلى عدة ملايين من السنوات، ما يعني أن الحيوانات كانت تلتهم بعضها البعض قبل وجود الإنسان وبالتالي قبل وجود الخطيئة، إلا أن الوحي المقدس يشير بشكل واضح إلى أن موت الحيوانات والسلوك اللاحم لم يدخل إلى العالم إلا بعد أن دخلت الخطيئة، عنوان فرعي، قضية موت البشر والحيوانات، رسالة روميا في الإصحاح الثامن في الآية الثانية والعشرين تصرح وبوضوح بأن كل الخليقة تأنوا وتتمخض كنتيجة للسقوط أي نتيجة لدخول الخطيئة وأحد أسباب الأنين هو الموت، موت المخلوقات الحية ويشمل ذلك الحيوانات والبشر ويتم وصف الموت على أنه عدو يؤرق الخليقة حتى اليوم الذي سيلقى فيه في بحيرة النار من الواضح في روميا في الإصحاح الخامس في الآية الثانية عشر وفي عدد من الآيات الأخرى أن الموت الجسدي للإنسان وبشكل نادر الموت بشكل عام قد دخل إلى الخطيئة التي كانت في يوم من الأيام جيدة جدا وذلك قد حدث نتيجة لخطيئة الإنسان لكن إن آمن الشخص بأن السجلات الإحفورية قد تشكلت خلال عدة ملايين من السنوات فإن الموت الأمراض المعاناة والنشاطات اللاحمة والأشواك سوف تكون متواجدة قبل الخطيئة بعدة ملايين من السنوات إن أول موت كان في جنة عدن حين قتل الله حيوانا كأول ذبيحة دموية كما يرد في الآية الحادية والعشرين من الإصحاح الثالث من سفر التكوين وذلك الأمر كان صورة لما هو عتيد أن يتم ما في المسيح يسوع حمل الله الذي سوف يحمل خطايا العالم إن يسوع المسيح قد دخل إلى التاريخ ليدفع ثمن الخطيئة ويقهر عدونا الذي هو الموت. من خلال الموت على الصليب والقيامة من الموت هزم يسوع الموت ودفع ثمن الخطيئة. وعلى الرغم من أن السنوات المليونية ليست قضية خلاصية بحد ذاتها إلا أنني أعتقد بشكل شخصي أنها هجوم مباشر على عمل يسوع الذي أتمه على الصليب. إن الإدراك بأن المسيح على الصليب قد هزم الموت عدونا هو أمر حاسم لفهم الأخبار السارة نقرأ في الآية الرابعة من الإصحاح 21 من سفر الرؤيا، اقتباس وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم والموت لا يكون فيما بعد ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد لأن الأمور الأولى قد مضت نهاية الاقتباس يدعي البعض من المسيحيين أن الموت المشار إليه في رسالة روميا في الإصحاح الخامس في الآية الثانية عشر ينطبق فقط على الإنسان وليس على الحيوانات فيقولون أنه طالما أن الشخص يؤمن بأن موت البشر قد دخل إلى العالم بسبب الخطيئة فإنه يمكن له أن يؤمن بوجود الملايين من السنوات التي انطوت على موت الحيوانات وسبقت وجود الإنسان فلنتأمل في هذا الأمر بأكثر تدقيق قال الله لآدم أن يأكل من كل بقل يبزر بزرا ومن الأشجار المثمرة أي أنه بالأصل كان نباتيا يعترض البعض قائلين بأن الله لم يقل أن آدم لا يستطيع أن يأكل لحوم الحيوانات إلا أنه من السهل التعامل مع هذا الاعتراض من خلال كلمات الله مع نوح بعد الطوفان حيث قال له في الآية الثالثة من الإصحاح التاسع من سفر التكوين اقتباس كل دابة حية تكون لكم طعامًا كالعشب الأخضر نهاية الاقتباس يمكننا أن نقوم بإعادة صياغة هذه الآية لتصبح بالشكل التالي: "تمامًا كما سبق وأعطيتك النباتات كطعام لك، الآن أعطيك كل شيء أي جميع الأشياء." إن هذا يؤكد على أن حمية آدم الغذائية كانت حمية نباتية، ولم يسمح الله للبشر بتناول اللحوم إلى ما بعد الطوفان إن آدم لم يأكل اللحمة ولم يفعل ذلك أي من الحيوانات على الأرض إلا بعد الخطيئة لكن كيف تجيب المسيحية الذي لا يؤمن بأن حمية آدم الغذائية لا تنطبق على عالم الحيوانات؟ إن الآية الثلاثين من الإصحاح الأول من سفر التكوين قد كتبت وفق ذات الطريقة التي كتبت بها الآية التاسعة والعشرين وهي تشير إلى الحيوانات فنقرأ اقتباس ولكل حيوان الأرض وكل طير السماء وكل دبابة على الأرض فيها نفس حية أعطيت كل عشب أخضر طعاماً نهاية الاقتباس كما كان البشر نباتيين بالأصل كذلك كانت الحيوانات نباتية أيضاً قبل السقوط لم تفترس الحيوانات بعضها البعض لم تفترس الحيوانات الإنسان ولم يتناول الإنسان لحوم الحيوانات لكن السجل الاحفوري الذي يدعي العلمانيون انه يمثل ملايين من السنوات من تاريخ الارض قبل ظهور الانسان يشتمل على امثله عن النشاط اللاحم اي عظام الحيوانات وجدت في معده حيوانات اخرى اسماك تبتلع اسماكا اخرى واثار اسنان على العظام كما ان السجل الاحفوري يتضمن ايضا امراضا مثل الاورام والتهابات المفاصل اضافه الى الاشواك إن كانت الحيوانات نباتية قبل خطيئة آدم، كيف يمكن للحيوانات أن تقتل الحيوانات لعدة ملايين من السنوات قبل وجود آدم؟ إن كان الله قد أعلن عن خليقته بأنها حسنة جداً قبل خطيئة آدم، كيف لها أن تشتمل على مرض السرطان وسواه من الأمراض؟ إن كانت الأشواك قد ظهرت بعد اللعنة، أي بعد أن أخطأ آدم، كيف للأشواك أن تتواجد قبل ذلك؟ إن الآية الثانية والعشرين من الإصحاح الثامن من رسالة روميا قد كتبت ضمن سياق يتحدث عن آثار السقوط وهي تقول لنا اقتباس أن كل الخليقة تئن وتتمخض معا إلى الآن نهاية الاقتباس لا يوجد أي طريقة تمكن المسيحية من أن يقوم بشكل منطقي ومتسق بالسماح لملايين السنوات التي تشتمل على موت الحيوانات والعنف والأمراض أن توجد قبل خطية آدم؟ لا، إن معظم السجل الإحفوري هو المقبرة التي نتجت عن الطوفان الذي حدث في أيام نوح إن الله قد خلق عالما مثاليا، لكن العالم الذي نعيش فيه اليوم بما فيه من أمراض وموت وعنف هو ناتج عن الخطيئة، لم يكن على هذه الحال لعدة ملايين من السنوات إن التعامل مع سفر التكوين على أنه تاريخ حرفي سيجعل الأمر واضحاً بأن الحيوانات والبشرة لم يعرفوا الموت حتى أخطأ آدم الموت ليس حسناً جداً الموت هو عدو ملاحظة عن موت النباتات يوجد أيضاً البعض من المسيحيين الذين سوف يقومون بوضع افتراض آخر وهو أنه حين يتم تناول النباتات فإن النباتات تموت. وبالتالي فان الموت قد وجد قبل الخطيه لكن الوحي المقدس بذاته يقدم تمييزا مهما بين النباتات والحيوانات في هذا الخصوص في الاصحاح الاول من سفر التكوين نجد مصطلحا عبريا عاما وهو نفش ان هذا المصطلح يشير الى الكائنات الحيه مثل الانسان والحيوانات الا ان هذا المصطلح لا ينطبق على النباتات إلا أنه ينطبق على الحيوانات الفقارية، لذلك فإن الكتاب المقدس يميز وبشكل واضح بين الحيوانات التي لها نفش وبين الحيوانات والحشرات التي ليس لها، وبالتالي فإن الكتاب المقدس لن يصنف النباتات على أنها مخلوقات حية بنفس الطريقة مثل تلك التي تمتلك لحماً ودماً، إن موت المخلوقات التي لها نفش له وقع مختلف حتى من منظورنا نحن البشر إن كنت في الخارج في أحد جبال ورأيت شكلا مميزا لجذع شجرة كبيرة بيضته الشمس ملتف وملون بفعل الضوء قد تنظر إلى هذه الشجرة وتتعجب وتفكر بأن هذا المنظر جميل حتى أننا نزين منازلنا بالنباتات الميتة والمجففة ولكن ما الذي سيعتقده جيرانك؟ إن قمت بتزيين منزلك بجثة كلب ميت أو شيء من هذا القبيل أو إن كنت في نزهة في الغابة ورأيت بقايا الأيائل المتحللة هل ستفكر بأن هذا المنظر جميل وتقول دعونا نتوقف هنا لنستمتع بنزهتنا؟ بالطبع لا يوجد شيء مختلف بخصوص موت الحيوانات أليس كذلك؟ لم يكن هناك موت في الأصل لأولئك الذين لديهم نفش تذكر أننا نقرأ في الآيتين التاسعة والعشرين والثلاثين من الإصحاح الأول من سفر التكوين التالي اقتباس وقال الله إني قد أعطيتكم كل بقل يبزر بزرا على وجه كل الأرض وكل شجر فيه ثمر شجر يبزر بزرا لكم يكون طعاما ولكل حيوان الأرض وكل طير السماء وكل دبابة على الأرض فيها نفس حية أعطيت كل عشب أخضر طعاما وكان كذلك نهاية الاقتباس على الرغم من أن الخليقة الأصلية لم تكن تتناول إلا النباتات كطعام لها إلا أن الله في الآية الثالثة من الإصحاح التاسع في التكوين بعد الطوفان قد قال اقتباس كل دابة حية تكون لكم طعاما كالعشب الأخضر دفعت إليكم الجميع نهاية الاقتباس في مكان ما بين هاتين الوصيتين حدث تغيير لكن هذه ليست هي الطريقة التي بدأ بها الأمر في الأصل كان عالما جميلا كان يوصف بأنه حسن جدا لم يكن من ألم أو معاناة أو موت سواء كان ذلك للبشر أم للحيوانات عنوان فرعي ليس الأمر متعلقا بالأرض حديثة العهد فحسب حين أتحدث عن هذه المواضيع عادة يقول البعض من الأشخاص لي إذن هل تقول أننا يجب أن نكون خلقيين مؤمنين بحداثة عمر الأرض؟ لقد لاحظت مرارا وتكرارا أنه في كل من العالمين المسيحي والعلماني يتم تصنيف أولئك منا الذين يشاركون في حركة الدفاع عن الخلق على أنهم المنتمون إلى الأرض الحديثة العهد، وبهذه الطريقة يتم رسم خط المعركة المفترض بين المنتمين إلى الأرض القديمة العهد، وتتكون هذه المجموعة من التطوريين المعادين لله، ومعهم عدد كبير من المسيحيين المحافظين، الذين يحاولون التماس ما يسمونه العلم. في مواجهة المنتمين إلى الأرض حديثة العهد الذين يقال أنهم يتجاهلون الأدلة العلمية الساحقة التي يفترض أنها تدعم قدم عمر الأرض أود أن أجعل الأمر واضحا للغاية في أننا لا نريد أن يتم تقديمنا بشكل رئيسي على أساس أننا المنتمون إلى الأرض حديثة العهد إن حركة الخلق التوراتي التي تشتمل على منظمات مثل إجابات في سفر التكوين لا تستهدف التركيز على الأرض حديثة العهد إن التركيز هو على سلطان الكتاب المقدس إن الإيمان بالأرض الحديثة العهد نسبياً ما يعني أنها ترجع إلى بضعة آلاف من السنوات هو جزء من القبول بسلطان الكلمة الإلهية عوضاً عن سلطان كلمة الإنسان غير المعصوم عن الخطأ فلنكن صريحين قم بوضع كتابك المقدس أمامك وتصفحه سوف لن تكون قادرا على العثور على أي تلميح لكل تلك الملايين أو المليارات من السنوات لقد قامت الحركة الخلقية بنشر عدد من الاقتباسات من العديد من القادة المسيحيين المعروفين والذين يحظون بالاحترام والتقدير والتي تقول بأننا إن قمنا بالقراءة المباشرة لصفر التكوين فإن الأمر الواضح هو أنه يعلم بأن الخلق قد تم في ستة أيام اعتيادية إلا أن السبب الرئيسي في أن البعض من الأشخاص لا يعتقدون بأن الله قد قام بالخلق في ستة أيام حرفية يرجع إلى قناعتهم بما يدعونه العلم وهو القائل بأن العالم يرجع إلى مليارات من السنوات وبكلمات أخرى يمكن أن نقول أنهم يبدأون من خارج الكتاب المقدس ليقوموا بتفسير كلمات الكتاب المقدس حين يقول لي أحد الأشخاص آه أنت واحد من أولائك الأصوليين الخلقيين الذين يؤمنون بحداثة عمر الأرض أجيب في الحقيقة أنا من المؤمنين بالوحي وبالخلاص وبعدم وجود الموت قبل آدم وهو ما يعني بالحقيقة أنني خلقي مؤمن بحداثة عمر الأرض وإليكم ما أعنيه من هذا أنا أفهم بأن الكتاب المقدس هو وحي من خالقنا غير المحدود وهو يتميز بالمصادقة والموثوقية الذاتيتين يتوجب علي أن أقوم بتفسير الكتاب المقدس من خلال الكتاب المقدس وليس أن أقوم بمحاولة فرض أفكار خارجية حين أقوم بأخذ كلمات الكتاب المقدس الواضحة فإن الأمر الواضح هو أنه لم يكن هنالك موت أو إراقة دماء أو أمراض أو معاناة للبشر أو للحيوانات قبل الخطيئة أسس الله للموت وسفك الدماء نتيجة للخطيئة وهذا هو أساس الإنجيل لا يمكن للمرء أن يسمح بوجود سجل أحفوري يشتمل على ملايين من السنوات من الموت وإراقة الدماء والأمراض قبل الخطيئة، وهذا هو السبب في أن السجل الأحفوري يبدو أكثر منطقية كمقبرة للطوفان الذي حدث في أيام نوح، إضافة إلى ذلك إن كلمة يوم في السياق النصي لسفر التكوين يمكن أن تشير فقط إلى يوم اعتيادي وذلك بالنسبة للأيام الستة للخلق وبهذه الطريقة فإنني كمؤمن بالوحي أسمح لكلمة الله أن تتحدث معي من خلال معاني الكلمات التي يتم الوصول إليها من خلال سياق اللغة التي كتب بها وبمجرد القبول بالكلمات الواضحة من الكتاب المقدس في السياق مثل حقيقة الأيام الاعتيادية للخلق وعدم وجود الموت قبل الخطيئة، وسلاسل النسب التي في الكتاب المقدس وسوى ذلك فإن كل تلك الأمور تجعل من الواضح أنني عاجز عن تقبل التاريخ المشتمل على الملايين أو المليارات من السنوات لذلك سوف أصل إلى استنتاج يفيد بوجود خطب ما في الأفكار المختصة بعمر الكون التي يضعها الإنسان غير المعصوم عن الخطأ وحقيقة الأمر هي أن جميع المناهج المتبعة في التاريخ خارج الكتاب المقدس هي مبنية على افتراضات قابلة للخطأ يوجد بشكل حرفي مئات الأدوات المستخدمة في تقدير عمر الأشياء إلا أنه بغض النظر عن المنهج أو الطريقة التي سيقوم الشخص باستخدامها فأنه لا بد من وضع افتراضات تختص بالماضي لا يوجد أي طريقة واحدة مطلقة من الطرق التي اخترعها الإنسان لتحديد العمر وعلى الرغم من أن 90% من الطرق المستخدمة في التأريخ تعطي نتائج أصغر بكثير من تلك التي يتطلبها التطور فإنه من غير الممكن أن يتم استخدام أي منها بصورة مطلقة سؤال يطرح في هذا المقام لماذا سيريد أي مسيحي أن يأخذ بطرق التأريخ البشرية القابلة للخطأ ويستخدمها لإقحام فكرة ما إلى كلمة الله المعصومة عن الخطأ إن المسيحيين الذين يقبلون بوجود المليارات من السنوات هم بشكل أساسي يقولون بأن كلمة الإنسان هي معصومة عن الخطأ في حين أن كلمة الله قابلة للخطأ إن هذا هو جوهر القضية حين وافق المسيحيون العالم على أنه يمكنهم الأخذ بالأساليب البشرية القابلة للخطأ في التاريخ وذلك لكي يقوموا بتفسير كلمة الله فإنهم قد وافقوا العالم في أنه لا يمكن الوثوق بالكتاب المقدس، لقد قاموا بشكل أساسي بإرسال رسالة مفادها أن الإنسان بمفرده وبمعزل عن الوحي يستطيع أن يحدد الحقيقة ويفرضها على كلمة الله، وبمجرد أن يتم تشريع الباب فيما يختص بذلك في سفر التكوين، فإنه من الممكن أن يتم وبشكل مطلق مع بقية أسفار الكتاب المقدس، إن القضية تتعلق بالسلطان، من هو صاحب السلطان المطلق، الله أم الإنسان؟ كما يمكنكم أن تروا، فإنه إن قام القادة المسيحيون بتعليم الجيل القادم بأنه يمكنهم أن يقبلوا بالتعليم الذي يقدمه العالم عن علم الأصول في علم طبقات الأرض وعلم الأحياء وعلم الفلك وسواه، ويمكنهم أن يقوموا باستخدام هذه العلوم، في إعادة تفسير كلمة الله، فإنه في هذه الحالة يتم فتح الباب أمام هذا الأمر ليحدث في جميع المجالات الأخرى بما في ذلك الأخلاق. نعم إنه من الممكن أن يكون الشخص مسيحياً محافظاً ويعظ بشكل موثوق من كلمة الله انطلاقاً من الإصحاح الثاني عشر من سفر التكوين، ولكن بمجرد أن تقول للناس بأنهم قادرين على القبول بالطرق البشرية للتاريخ، اي انه يمكنهم الا ياخذوا الاصحاحات الاولى من سفر التكوين وفق الطريقه التي كتبت بها فانت بذلك تقوض وتنتقص من سلطان الكتاب المقدس ان الموقف هذا مدمر للكنيسه وبالتالي فان القضيه ليست قضيه الارض حديثه العهد في مواجهه الارض قديمه العهد انما هي هل يستطيع الإنسان الخاطئ والقابل للخطأ أن يكون هو صاحب السلطان الذي يفوق سلطان كلمة الله؟ إن رؤية التي تقول بالأرض حديثة العهد باعتراف الجميع تتلقى السخرية من غالبية العلماء لكن بولس قد حذرنا في كورينثوس الأولى في الآية الثانية من الإصحاح الثامن قائلا اقتباس إن كان أحد يظن أنه يعرف شيئا فإنه لم يعرف شيئا بعد كما يجب أن يعرف نهاية الأبتباس. فإنه بالمقارنة بما يعرفه الله فإن معرفتنا شبه منعدمة، لهذا السبب يجب علينا أن نكون حريصين جداً في أن نترك الله يتكلم معنا من خلال كلمته وليس أن نحاول فرض أفكارنا على كلمة الله، ومن المثير للاهتمام أيضاً أن نلاحظ أن هذه الآية ترد في ذات المقطع الذي يحذر رسول بولس فيه أن العلم ينفخ. إن الكبرياء الأكاديمي موجود في جميع جوانب ثقافتنا، لذلك فإن العديد من القادة المسيحيين يفضلون أن يصدق الأكاديميين العلمانيين القابلين للخطأ عوضاً عن الكلمات البسيطة والواضحة التي في الكتاب المقدس. أنا أعتقد أن هذه الرسالة يجب أن تعلن إلى الكنيسة كنوع من التحدي لتخضع من جديد لسلطان الكتاب المقدس وبالتالي لتقف بعنفوان للدفاع عن عصمة الكتاب المقدس في العالم، في نهاية المطاف، إن هذه هي الطريقة الوحيدة لإيصال حقيقة رسالة الإنجيل إلى العالم. نحن بحاجة إلى ممارسة المزيد من الضغط على قادتنا المسيحيين بهدف دفعهم إلى التأمل والتدقيق في الطريقة التي يتعاملون فيها مع التساؤلات المتعلقة بعصمة الكتاب المقدس، عنوان فرعي، أساساتها في سفر التكوين. حتى نقوم بتلخيص ما كنا نناقشه في هذا الكتاب حتى هذه اللحظة، يمكننا أن نوجز بأن جميع التعاليم الكتابية، بما في ذلك الإنجيل نفسه، متجذرة أساسا في أول أسفار الكتاب المقدس. إن الله خلق السماء والأرض بطريقة فريدة كما يرد في التكوين في الإصحاح الأول في الآية الأولى. إن الله وبشكل استثنائي خلق رجل والمرأة على صورته كما يرد في الإصحاح الأول من التكوين في الآيتين السادسة والعشرين والسابعة والعشرين إن الزواج يتكون من رجل واحد ومرأة واحدة طوال الحياة التكوين في الإصحاح الثاني في الآية الرابعة والعشرين قام كل من الرجل الأول والمرأة الأولى بإدخال الخطية إلى العالم كما يرد في التكوين في الإصحاح الثالث في الآيات من الأولى وحتى الرابع والعشرين إن الله قد وعد منذ البداية بمسيح يخلصنا كما يرد في التكوين في الآية الخامسة عشر من الإصحاح الثالث لقد ظهر كل من الموت والمعاناة بسبب الخطية الأصلية هذا ما يرد في التكوين في الإصحاح الثالث في الآيات من السادسة عشر وحتى التاسعة عشر إن الله هو من يضع قواعد الخطأ والصواب للمجتمع التكوين الاصحاح السادس في الآيتين الخامسة والسادسة إن الهدف الأسمى في الحياة هو السير مع الله وفي طرقه هذا ما يرد في التكوين في الاصحاح السادس في الآيتين التاسعة والعاشرة إن جميع الأشخاص ينتمون إلى عرق واحد هو العرق البشري هذا ما يرد في التكوين في الاصحاح الحادي عشر في الآيات من الأولى وحتى التاسعة عنوان فرعي سماء جديدة وأرض جديدة الفردوس المستعاد إن التطور و أو ملايين السنوات يقوم أيضا بتدمير التعليم عن السماء الجديدة والأرض الجديدة لكن ما الذي قيل لنا عن السماء الجديدة والأرض الجديدة؟ إن اعمال رسل في الإصحاح الثالث في الآية الحادية والعشرين تقول لنا بأنه سوف يكون هنالك استعادة أي أنه سوف يتم استعادة الأمور على الأقل إلى ما كانت عليه في الأصل. نجد في سفر التكوين أن الحيوانات قد أعطيت أن تأكل النباتات، أي أنها كانت نباتية، ولم يتم السماح للبشر بتناول اللحوم إلا بعد الطوفان، لقد كانوا نباتيين حين خلقهم الله، ولم يوجد أي عنف أو موت أو أمراض قبل خطيئة آدم، إن الإيمان بالتطور و... أو ملايين السنوات هو إنكار لوجود الفردوس العالمي قبل آدم وذلك لأن التطور يعني بالضرورة أنه قبل آدم كان يوجد معاناة وقسوة ووحشية وبأن الحيوانات كانت تفترس بعضها وبأن الموت هو الآخر كان موجودا فهل ستتم استعادة العالم إلى تلك الحالة؟ وبالتالي فإنك إن كنت مؤمنًا بالتطور و أو ملايين السنوات، فإنك مضطر لإنكار الفردوس العالمي قبل آدم؛ لأنك تؤمن وبشكل مسبق بوجود الموت والمعاناة لملايين من السنوات قبل وجود آدم، وأيضًا تنكر وجوده في نهاية الزمن؛ وذلك لأن الكتاب المقدس يعلم بأن العالم سوف يستعاد إلى ما كان عليه. وعليه فإن التطور وملايين السنوات لا تضرب جوهر وأساسات المسيحية فقط بل الرجاء الذي فيها أيضاً إضافة إلى ذلك إن المسيحيين الذين يؤمنون بالتطور وبملايين السنوات مجبرين على الإيمان بأن عملية التطور لا تزال سارية حتى الآن في الحقيقة إن التطوريين يعلمون بهذا الأمر عنه ويرجع ذلك إلى أن التطوريين يستخدمون الموت والمعاناه اللذان نعاينهما في العالم اضافه الى الطفرات الوراثيه اي الاخطاء الجينيه التي تحدث وذلك في محاوله لاثبات ان التطور هو امر ممكن انهم يقومون بتعميم الحاضر على الماضي ومن ثم يستنتجون بان هذه العمليات التي استمرت لفتره تمتد لملايين من السنوات هي اساس التطور وبالتالي فإن المسيحيين الذين يريدون القبول بالأفكار التطورية مضطرين أيضا للقبول بأن التطور يحدث في يومنا راهن في جميع المجالات بما في ذلك الإنسان إلا أن الله قد قال في كلمته بأنه حين خلق كل شيء أنهى عمله في الخلق وقال أنه حسن جدا هذا ما يرد في التكوين في الإصحاح الأول في الآية الحديث والثلاثين وحتى التكوين في الإصحاح الثاني في الآية الثالثة وهذا يخالف تماما ما يقوله التطوريون لنا إن التطوريين ربوبيين يعجزون عن القول بأن الله قد استخدم التطور في مرة من المرات ولكنه لا يقوم باستخدامه الآن لأن الادعاء بعدم حدوث التطور في يوم الراهن سيدمر المعتقد التطوري وذلك لأنه لن يوجد أي أساس للقول بأنه قد حدث في الماضي يوجد العديد من المسيحيين الذين بعد أن تعلموا عن طبيعة العلم الحقيقية وتعلموا أيضا عن الجوانب العقائدية الدينية للتطور وملايين السنوات تخلوا عن معتقدات من أمثال التطور الربوبي والخلق التدريجي إلا أنه يوجد عدد من الخدام واللاهوتيين وسواهم وكنتيجة لنظرتهم الشمولية للكتاب المقدس لن يقبلوا ما نقوله ويرجع ذلك إلى أنهم يختلفون معنا خلافاً ذو أساس فلسفي حول كيفية مقاربة الكتاب المقدس وتفسيره وربما تكون أفضل طريقة لتلخيص هذا الجدل هي من خلال تقديم مثال عملي عن لقاء لي مع أحد خدام الكنائس البروتستانتية قبل عدة سنوات كان عدد من الأفراد من الإرسالية الخلقية الأسترالية التي كنت أحد المؤسسين لها يسافرون إلى ولاية فيكتوريا لقيادة عدد من اللقاءات في مختلف المراكز وفي أحد المواقع قام هذا الخادم بمعارضتنا بشكل علني وفي الوقت الذي قام خادم آخر من ذات الكنيسة بوضع إعلان ترويجي لزيارتنا ضمن ورقة الإعلانات الأسبوعية قام الخادم الذي كان يعارضنا بحذف الإعلان قبل طباعته كما أنه قام بتشجيع الأشخاص على مقاطعة برنامجنا للندوات وأدلى بالعديد من التصريحات العلنية السلبية بخصوص منظمتنا وتعليمنا حتى أنه قد قال للناس بأننا من الشيطان وبأنه يجب عليهم ألا يستمعوا لنا قمت بتحديد موعد مع هذا الخادم لمناقشة القضية معه وأوضح لي بأنه يؤمن بأن سفر التكوين هو سفر رمزي فقط وبأنه يوجد العديد من الأخطاء الكبيرة في الكتاب المقدس وبأنه لا يمكن للمرء أن يقوم بالتعامل معه بشكل حرفي كما هو الحال معي والسبب الذي يقف خلف هذا الخلاف المختص بقضية الخلق، التطور وعمر الأرض يرجع إلى مقاربتنا الشخصية للوحي المقدس لقد وافق على هذا الطرح إلا أنه أصار على أنه لا يمكن أن يتم أخذ سفر التكوين بشكل حرفي وبأنه مجرد سفر رمزي فسألته عما إذا كان يؤمن بأن الله قد خلق السماوات والأرض أجاب نعم هذه هي رسالة التي كان سفر التكوين يقوم بنقلها قمت بشكل متعمد باقتباس التكوين في الإصحاح الأول والآية الأولى فقلت هل تؤمن أنه في البدء خلق الله السماوات والأرض؟ قال: نعم بالطبع أؤمن، إن هذه هي الرسالة التي يقوم سفر التكوين بنقلها لنا. أوضحت له بأنه قد قام للتو بأخذ الآية الأولى من سفر التكوين بشكل حرفي، وقد سئل عما إذا كانت هذه الآية رمزية، وإن لم تكن كذلك، فلماذا قام بأخذها بشكل حرفي؟ سألته بعد ذلك عما إذا كانت الآية الثانية من الإصحاح الأول من سفر التكوين حرفية أم رمزية وأشرت له إلى عدم الاتساق في قبوله بأخذ التكوين في الإصحاح الأول والآية الأولى بشكل حرفي في الوقت عينه الذي يقول بأن سفر التكوين بمجمله هو سفر رمزي فأردف قائلا بأن ما يقوله سفر التكوين ليس مهما بل المهم هو ما يعنيه سألته قائلا كيف يمكنك أن تفهم معنى أي نص إن كنت لا تدرك ما يقوله النص؟ وإن كنت لا تستطيع الأخذ بما يقوله النص للوصول إلى المعنى فإن اللغة الإنجليزية أو أي لغة أخرى سوف تتحول إلى مجرد كلام فارغ سألته بعد ذلك كيف يقرر ما هي الحقيقة فيما يختص بالكتاب المقدس؟ فأجاب من خلال الآراء التوافقية بين الشركاء فقلت حينئذ بالتالي إن هذا هو الأساس الذي تعتمده لحسم حقيقة الأشياء من أين حصلت على هذا الأساس؟ وكيف يمكنك أن تعرف إن كان هذا هو الأساس السليم لحسم الحقيقة؟ نظر إلي وقال من خلال الآراء التوافقية بين الدارسين فوجهت السؤال من جديد قائلا الآن إن كان هذا هو الأساس الذي لك لحسم الحقيقة وتحديد ما إذا كان زملاؤك قد وصلوا إلى الاستنتاج السليم حيال الحقيقة، كيف يمكنك أن تعرف بأن هذا هو الأساس السليم لتحديد ماهية الحقيقة؟ قال لي حينها بأنه لا يمتلك اليوم بأكمله للحديث في هذا الموضوع وبأنه من الأفضل أن نقوم بإنهاء الحوار. إن الأمر الذي كان يقوم به هو أنه يلتجئ إلى الحكمة البشرية ليقرر ما الذي يعنيه الوحي المقدس وما الذي يقوله عوضا عن السماح لكلمة الله بأن تقول له ما هي الحقيقة إن الفارق الحقيقي بين موقفين يمكن أن يتم تلخيصه بالشكل التالي أين تضع إيمانك؟ في كلمة البشر الذين هم مخلوقات غير معصومة عن الخطأ؟ والذين لا يعرفون جميع الأشياء، والذين لم يكونوا موجودين ليشهدوا جميع تلك الأحداث، أو في كلمة الله الذي هو الكامل الذي يعرف كل شيء وكان شاهداً على جميع الأشياء. إن المسيحيين وأولئك الذين يعلنون أنهم مسيحيين الذين يتخذون هذا الموقف المساوم حيال الكتاب المقدس، غالباً ما يرون نتائج هذه الفلسفة الخاطئة، في الجيل الذي يليهم، أبناؤهم والجيل التالي من اليافعين في الكنيسة. نظراً لعجز الآباء عن تزويد أبنائهم بأساس متين، فإنهم كثيراً ما يعاينون انهيار الهيكل الكامل للمسيحية في الجيل الذي يليهم. والأمر المحزن والحقيقي بالنسبة للكثير من هؤلاء الآباء، هو أن معظم أبناءهم سوف يرفضون الإيمان المسيحي، في يوم الراهن. نحن نجد أن ثلثي الأشخاص اليافعين يغادرون الكنيسة عند وصولهم إلى السن الجامعي وقد أظهرت الأبحاث أن القادة المسيحيين الذين يعلمون عن ملايين السنوات ويساومون على الكتاب المقدس ليتوافق معها يشكلون عاملاً مساهماً وهاماً في هذا الأمر إن هذه المعضلة ترتبط بشكل كبير بالجدل الدائر حول سفر التكوين إن كان الشخص يرفض صفر التكوين ويدعي بأنه صفر رمزي أو أسطوري أو ادعى بأنه لا يعني ما يقدمه من تصريحات واضحة فإن هذا سيؤدي بشكل منطقي إلى منحدر زلق من الرفض الممتد عبر بقية الكتاب المقدس ويظهر هذا الأمر في أولئك الذين يتخذون المنهج الليبرالي في علم اللاهوت ويحاولون أن يقوموا بالتخلص من المعجزات مثل عبور البحر الأحمر أو العليقة الملتهبة أو السمكة التي ابتلعت إنساناً على سبيل المثال للحصر إلا أن هؤلاء الأشخاص لا يتوقفون عند هذه النقطة إنهم يتابعون في التخلص من معجزات المسيح في العهد الجديد نجد في بعض الأحيان وبشكل متصاعد أنه يتم إنكار الولادة العذراوية والقيامة بمجرد أن يقبل المرء بتاريخية سفر التكوين ويفهمه على أساس أنه يشكل الأساس لبقية الكتاب المقدس فإنه لن يكون من الصعب أن يقبل حقيقة الأجزاء الباقية مما يقوله الكتاب المقدس حتى بالنسبة لأولئك المحافظين في مقاربتهم للكتاب المقدس إلا أنهم يساومون حول سفر التكوين في مقابل القبول بملايين السنوات فإن هذا الأمر سوف يولد الشك فيما يتعلق بالوثوق بكلمة الله الشك الذي من الممكن أن يودي إلى عدم الإيمان بكلمة الله أنا أخذ الكتاب المقدس بطريقة حرفية أو بطريقة طبيعية وفق نوع الأدب والسياق النصي إلا في حال كانت الرمزية أمراً واضحاً للغاية حتى في وجود الصفة الرمزية فإن الكلمات والعبارات المستخدمة تحمل أساساً حرفياً العديد من الأشخاص يستخدمون مثالاً من الكتاب المقدس حيث يقولون بأن يسوع قال بأنه الباب، وذلك لكي يقول بأننا لا نستطيع أن نأخذ هذه العبارة بشكل حرفي، إلا أننا عند فهم العادات المتبعة في ذلك العصر، نجد أن راعي قد اعتاد على الجلوس في البوابة، ويكون هو بشكل حرفي الباب. لذلك في هذا السياق، إن يسوع هو بشكل حرفي الباب، تماما كما كان راعي بشكل حرفي الباب. نحن نقوم باستخدام هذا الأسلوب اللغوي في كلامنا اليومي ويكون من السهل ملاحظة استخدام المرء للأسلوب الرمزي على سبيل المثال قد نقول كانت السماء تمطر كلابا وقططاً، ولكننا نفهم تماما ما تعنيه هذه العبارة لأننا ندرك الأسلوب الرمزي والسياق إنها تمطر بغزارة شديدة وكمسيحيين قد نصلي قائلين أيها السيد رب، افتح لنا باباً لنعرف أي وجهة يجب علينا أن نأخذ، ونعرف أيضاً المعنى الدقيق لهذه العبارة، يتسرع الكثير من الأشخاص في القفز لاستنتاجات تتعلق بحرفية الكتاب المقدس، دون النظر بعناية إلى التصريحات والسياق النصي والعادات السائدة. حين يقصد أن يتم أخذ الكتاب المقدس بشكل رمزي أو مجازي، فإنه سيكون واضحا سواء كان ذلك من خلال السياق أو أنه يتم إعلامنا بذلك من خلال النص عينه. بطبيعة الحال، يزعم العديد من الأشخاص أن الإرساليات الخلقية التوراتية هي مسببة للشقاق، وهم في ادعائهم هذا محقون تماما، فالحقيقة وبشكل دائم تتسبب بالشقاق، والمسيح قد قال بأنه قد أتى بسيف لكي يفارق، فنقرأ في الإصحاح العاشر من متى في الآية 35 اقتباس فإني جئت لأفارق الإنسان ضد أبيه والابنة ضد أمها والكنة ضد حماتها نهاية الاقتباس كم هو عدد المواقف التي تعرف عنها حيث انقطعت العلاقة فيها نتيجة للتوتر القائم بين الأشخاص الذين يسعون للحياة وفق الإيمان المسيحي وبين أولئك الذين لا يحيون وفقه يتم تقديم التنازلات عادة حين يتخلى المسيحيون عن مبادئهم مقابل السلام والوئام ويسوع قد أنبأ عن الصراعات والنزاعات وليس السلام بأي ثمن نقرأ في لوقا في الإصحاح الثاني عشر في الآية الحادية والخمسين يقول يسوع اقتباس أتظنون أني جئت لأعطي سلاما على الأرض؟ كلا أقول لكم بل انقساماً نهاية الاقتباس يمكن الرجوع إلى إنجيل يوحنا الإصحاح السابع الآية الثانية عشر والآية الثالثة والأربعين والإصحاح التاسع الآية السادسة عشر والإصحاح العاشر الآية التاسعة عشر من المنظور العملي أنا أجد أن الطلاب لا يريدون شخصاً يقول لهم أن الكتاب المقدس مليء بالأخطاء التي تبعث الشك بأنه لا يمكنهم الإيمان به بل يريدون أن يعرفوا أنه يوجد إجابات وبأنهم يستطيعون أن يمتلكوا معرفة حقيقية فإنهم يستجيبون حين يعظ الشخص بسلطان في أحد الاجتماعات قالت لي إحدى الأمهات بأن ابنتها كانت حاضرة في أحد الصفوف الدراسية التي كان قد سبق لي وأن تكلمت فيها وقد قالت لها ابنتها أن الشيء الذي أثار إعجابها هو حقيقة أني تكلمت بسلطان مشابه. لقد كانت التلاميذ متعجبين من أنني لم أتشكك في كلمة الله، بل كنت قد قبلت بها بشكل تام. لقد ذكرني هذا الأمر بتصريح يقدمه الكتاب المقدس في متى في الإصحاح السابع في الآيتين الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين. اقتباس. فلما أكمل يسوع هذه الأقوال بهتت الجموع من تعليمه لأنه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس كالكتبة. إن يسوع كان يتكلم بسلطان وكان عقائديا جدا في الطريقة التي تكلم بها فهو لم يعظ عن وجود سبل مختلفة للوصول إلى الفردوس هو لم يأتي قائلا بأنه يؤمن أنه أحد الطرق التي توصل إلى الحياة الأبدية يسوع قد قال اقتباس أنا هو الطريق والحق والحياة. ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. نهاية الاقتباس. هذا ما يرد في يوحنا في الآية السادسة من الإصحاح الرابع عشر. لا أعتقد أن يسوع سوف يكون مرحبًا به في العديد من الكنائس المعاصرة إن كان سيعرف فيها. ربما سيتم وسمه بأنه يسعى إلى الشقاق إلى حد كبير، أو ربما يسمى بأنه لا يتقبل الآخرين. إن الأمر كان مختلفا قليلا منذ ألفي عام مضت. هل نحن كمسيحيين مولودين ثانية خائفين إلى هذه الدرجة من إعلان الحقيقة في حال كنا سنتسبب بالشقاق أو إن كنا سنتهم بأننا غير متقبلين للآخرين؟ لقد تحدثت مع مجموعة من الشبان من إحدى الكنائس حول أهمية سفر التكوين، وقد أثار دهشتي قائد تلك المجموعة الذي أخبر الشبان بمدى خيبة أمله من نظرتي إلى الكتاب المقدس لقد قال بأنني كنت أحاول أن أقوم بفرض كتاب مقدس مثالي على الله وقد أتبع ذلك بشرح عن عجز هذه الرؤية الكتاب المقدس ومن ناحية أخرى فإنهم كانوا مستعدين لقبول وجود أخطاء ومشاكل في الكتاب المقدس وبعد هذه المحادثة كان الأمر جليا بالنسبة لي أن الكلمات لا تحمل أي معنى بالنسبة لهذا الشخص العديد من الأشخاص وبشكل خاص أولئك الذين ينتمون إلى الجيل الشاب قد أدلوا بتعليقات تختص بعدم وجود تعليم موثوق به إن هذا انتقاد محزن لكنيستنا ما الذي يقدمونه لرعيتهم؟ يجب على قادة الكنائس أن يعظوا بسلطان بأن الله قد خلق الإنسان وبأن الإنسان قد سقط في الخطيئة في جنة عدن وقد أدخل الخطيئة والموت إلى العالم وبأن الإنسان يحصل على الخلاص فقط من خلال الإيمان بالمسيح. انتهى الفصل السابع.